0: Ja, vielen Dank. Es ist wunderschön, gemeinsam zu singen, gemeinsam Gott zu loben. Es war schön, euch zu hören, zu hören, wie wir hier gemeinsam singen. Ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie es mir gelingt, innerhalb von wenigen Sekunden meine ganze Familie dazu zu bringen, mit mir ganz laut zu beten und zu Gott zu rufen und sozusagen ganz wild im Gebet unterwegs zu sein. Ich sage euch, wie das funktioniert. Wir sitzen alle ins Auto, ich nehme alle mit, Kinder alle hinten, meine Frau neben mir. Dann fahre ich auf die Autobahn, auf die linke Spur, beschleunige auf 144 kmh, biblische Zahl, 144 kmh und dann nehme ich die Hände hoch und rufe Halleluja, 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 Halleluja und dann geht es wenige Sekunden nur und alle sind schon mit mir im Gebet verbunden, gell? alle miteinander. Natürlich mache ich das nicht und das ist auch nicht zur Nachahmung empfohlen, dieser Weg, weil wir alle wissen, das ist viel zu gefährlich, das geht ja gar nicht. Also ich kann nicht auf der Autobahn fahren und dann nur eine Sekunde das Lenkrad loslassen. Selbst wenn ich auf der richtigen Spur bin, wenn ich auf der richtigen Richtung unterwegs bin mit dem richtigen Ziel und wenn es nur gerade rausgeht, trotzdem muss ich die Hände am Lenkrad halten und immer wieder immer wieder den Kurs korrigieren. Das sind nur kleine mikroskopische Kehrungen, kleine Minikurven machen, damit ich meinen Kurs halten kann und das Ziel auch erreiche. So, und das wäre in etwa die Zusammenfassung der Predigt. Also selbst wenn es mir, wenn ich, ähm, ja, eigentlich war es das schon fast. Und jetzt, yes, gell? Ich komme ja echt in Versuchung jetzt aufzuhören. Aber ihr sagt, das ist doch keine Versuchung, denn das ist doch gut. Dann können wir gleich wieder in die Lobpreiszeit gehen. Also ähm, darum geht es im Glauben, also wer, selbst wenn wir auf der richtigen Spur sind, wenn wir umgekehrt sind, auf die Autobahn gefahren sind, ähm, geht es darum, immer wieder täglich den Kurs zu korrigieren, immer wieder, immer wieder Mikro-Umkehrungen zu machen, immer wieder Mikro-Anpassungen zu machen, sodass wir sicher ans Ziel kommen. Das war die Zusammenfassung. Jetzt ist ja vor einigen Wochen die Queen gestorben, also die Queen von England, natürlich nicht von Deutschland. Manche erinnern sich oder haben es mitbekommen, war ein großes Thema in den Medien, jetzt ist ja inzwischen beigesetzt und ich habe hier ein Bild dabei, das ist so eine Gruft in einer Kirche in England, viel mehr weiß ich jetzt auch nicht. Der Ruben zeigt uns gleich mal das Bild. Und das kann man jetzt auch besichtigen oben, da ist die Gruft, die Grabplatte, ich glaube für 32 Euro kann man da jetzt hingehen, nur so als Hinweis. Unten haben wir noch ein anderes Grab mit einem weißen Grabstein. Und genau dieses Bild vom Grab das benutzt Jesus mal für die Pharisäer. Jetzt die Pharisäer. Die Pharisäer, die gibt es ja heute nicht mehr. Pharisäer zur Zeit der Bibel, das waren Männer, ganz fromme, engagierte jüdische Männer. Und die hatten den Anspruch an sich, alle Gebote der Bibel zu halten. Ja, das war ihre Idee. Wir halten uns an alle Gebote, an alle Regeln. Und bevor wir irgendeinen Fehler machen, dann tun wir lieber nochmal ein Gebot vorschalten, um zu verhindern, dass wir irgendein Gebot nicht halten. Also das waren Menschen, die wollten Gott gefallen, die wollten Gott dienen Und die haben ihren Glauben ganz öffentlich gelebt, auch ganz bewusst öffentlich gelebt, mit der Idee, das Volk zu, zu animieren, genauso wie sie ihren Glauben zu leben. Also sie haben öffentlich gebetet, an den Straßenecken waren die sichtbar, die haben ihre Gewürze abgezählt, dass sie auch da den Zehnten noch für Gott geben und alles Mögliche. Und die waren irgendwie immer um Jesus rum. Und Jesus ist in der Diskussion mit den Pharisäern, benutzt er mal dieses Bild vom Grab und er stellt ihnen die Frage, oder er stellt ihnen nicht die Frage, aber es ist, als würde er ihnen diese Frage stellen und wird sagen, ähm, ihr lieben Leute, was würde man jetzt denn finden, wenn man dieses Grab öffnen würde? Ich weiß, es ein bisschen heikel, gell? aber was wäre da jetzt drin? Was würde man sehen, wenn man eins dieser Gräber öffnen würde? Was wäre da? Ja, was ist im Sarg drin? Die Leiche, genau, wie sieht die aus? Verwest, Verwest so sieht es nämlich aus. Da hat es halt auch Tiere drin, Insekten, Maden, alles Mögliche. Gell? Also es ist ein Bild von Tod und Verwesung, das stinkt und da, da ist eigentlich nichts Lebendiges mehr. Gell? Das ist total eklig, nicht unansehlich. Die Grabplatte ist schön, der, das Grab da unten ist schön, aber das, was drin ist, ist total unschön, total ekelerregend. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, Genau so seid ihr, genau so wie dieses Grab. Gell? Von außen schön weiß, schön gut angestrichen, aber innen drin, da seid ihr am Verwesen, da seid ihr tot. Da lebt schon lange nichts mehr. Also das ist ein richtig hartes Bild, das können wir nachlesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 23. Ähm, da sagt Jesus, weh euch, Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, ihr seid wie weiß angestrichene Gräber. Äußerlich schön anzusehen, aber drinnen sind Totengebeine und alles Mögliche, Ungeziefer, das unrein macht. So seid ihr. Von außen hält man euch für fromm, innerlich aber steckt ihr voller Heuchelei und ungehorsam gegenüber Gott." Das ist schon ein hartes Wort, das Jesus hier benutzt für die Pharisäer oder ich sag mal gegen die Pharisäer. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Wort ein Ausdruck seiner Wertschätzung ist. Also er setzt sich mit diesen Männern hier auseinander und er sagt, ihr seid Scheinheilige. Ihr seid von außen schön anzusehen, von außen, erhaltet ihr den Betrieb aufrecht und seid im Tempel die ganze Zeit unterwegs an den Straßenecken beim Beten, aber innerlich tot und verwest. Jetzt ist das Problem, wenn man heute über die Pharisäer predigt, dass es die Pharisäer ja gar nicht mehr gibt. Gibt es nicht mehr bei uns. Irgendwelche gesetzlichen Juden, die da irgendwo in den Straßenecken stehen, gibt es nicht. Manche sagen jetzt vielleicht doch, Pharisäer gibt es schon noch. Stimmt, die gibt es noch. Aber die Pharisäer sind ja immer die anderen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Pharisäer sind ja immer die anderen. Also wenn ich die Bibel lese und dann haben wir so eine Szene, da ist Jesus und seine Jünger, seine Freunde und die Pharisäer, dann identifiziere ich mich immer mit den Jüngern. Gell? Und die Pharisäer sind immer die anderen, gell? die gesetzlichen oder die, die schwierigen Menschen oder die komischen Menschen sind immer die anderen. Jetzt was ist das zentrale Merkmal der Pharisäer? Dass sie denken, sie haben es verstanden, sie sind auf dem richtigen Weg und die anderen eben nicht. Das heißt, wer von sich denkt, ich bin kein Pharisäer, der begibt sich zumindest in die Gefahr, dass er ein Pharisäer ist, weil er genauso denkt, wie die Pharisäer denkt. Und deshalb ist meine Frage heute an uns, an mich, das ist Reflexion von mir, von uns allen, meine Einladung auch zur Reflexion, bin ich womöglich so ein Pharisäer? bin ich so jemand, gell? von außen schön anzusehen, weiß angestrichen, alles wunderbar, aber innerlich in mir, da fauls, da ist tot und verwesen, da lebt nichts mehr und da lebt auch kein Glaube mehr. Meine These für diese Predigt ist, dass das die Gefahr ist, die Versuchung ist, die Bedrohung für alle, Christen, die länger mit Gott unterwegs sind, nicht für die, die frisch mit Gott unterwegs sind, aber wenn man einige Jahre mit Gott unterwegs ist, dann besteht die Gefahr oder man könnte es auch anders sagen, da gibt es eine Kraft, die versucht uns dahin zu bringen, dass wir zu so Pharisäern werden, von Jünger, vom Nachfolger, zum Pharisäer, dass da innerlich beginnt, etwas zu verwesen, aber äußerlich, äußerlich stimmt alles. Äußerlich sieht es so aus, als wären wir ganz gut, ganz eng mit Gott unterwegs, wir halten uns an alle Regeln, wir leben so, wie man halt lebt als Christ, aber innerlich ist alles tot. Und ich glaube, das ist eine Bedrohung, eine Versuchung. Und ich glaube, viele Christen, die schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs sind, die scheitern, die fallen nicht über die ganz großen Sünden. Die, werden, die gehen dann nicht fremd oder, oder begehen sonstige Verbrechen. Aber die stehen in Gefahr, zu Pharisäern zu werden. Zuzulassen, dass innerlich was verwest und schon lange tot ist, aber äußerlich noch die Fassade stimmt. Und das ist meine Frage, das ist mein Thema für heute. Wo bin ich da? Wo stehe ich da? Lebt es noch? Oder bin ich wie so ein Grab? Oder ein anderes Bild, das, mir, das mich jetzt auch in der Vorbereitung nicht mehr losgelassen hat. Ich habe hier so ein Bild dabei von, der, von so einer Parade von der russischen Armee. Vielleicht erinnert ihr euch noch im Februar. Da, war ja, da hat sich ja diese russische Armee da gesammelt da vor der Ukraine und alle waren sich sicher, die waren sich sicher, wenn die Russen angreifen, die Russen, wer auch immer das sein soll, also diese, diese Armee sich da in Bewegung setzt und die Ukraine, dann geht es vielleicht drei Tage, vier Tage, eine Woche und dann ist alles erobert. Das, da waren sich alle sicher, die haben keine Chance. Und jetzt geht dieser Krieg schon über ein halbes Jahr und nach meinem Kenntnisstand, ist diese Armee eher im Rückzug als im, 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 im Vordringen. Gell? Plötzlich offenbart sich, so mächtig sind die auch nicht. Die richten furchtbare Schäden an. Aber die sind vor allem, wie es scheint, stark im Paraden machen, gell? im Was präsentieren, im Zeigen, im Stärke präsentieren. Aber wenn es dann zum Schwur kommt, dann ist da ganz viel überhaupt nicht so stark und so mächtig, wie es scheint. Und das kann man gerade so nehmen für die Pharisäer oder für die Christen. Das wäre dann das nächste Bild. Meine Frage ist, bin ich so ein Paradechrist, Parade der halt gut ist im Parademachen, gut auf der Bühne steht, gut seinen Hauskreis leitet, gell? nach außen hin, sieht alles tip top aus, aber innerlich schon lange verwest. Ich hatte ähm, die Aufgabe, war eine schöne Aufgabe, vor, was war's? das kann man wieder wegmachen, den Paradechrist, danke, Ruben. Ähm, ich hatte die schöne Aufgabe, so eine Friedensandacht in Überlingen zu gestalten. Wir beten da einmal im Monat, gibt es so eine ökumenische Friedensandacht, wo wir für den Frieden beten, gemeinsam. Und ich bin da hingefahren und war da dann ganz beschäftigt mit Vorbereitungen. Und dann kurz vor der Andacht stürmt eine Frau da in die Kirche rein, es war so eine alte Kirche in Überlingen, und sagt, ja, da ist ein Obdachloser, der hat keine Schuhe an, wir müssen da unbedingt was machen, wir müssen dem helfen. Jetzt ist dieser Obdachloser ohne Schuhe ein Riesenthema in Überlingen. Wer, das, wer Kinder hat, das ist ein, ein, ein Fall für sich. Aber trotzdem hat mich das so getroffen, weil ich gemerkt habe, Mensch, ich bin da auch vorbeigefahren. Ich habe den wahrgenommen, gell? ich habe den gesehen. Aber ich war so beschäftigt mit meiner Parade, mit meiner Andacht, gell? dass das alles stimmt hier, die ökumenische Friedensandacht, dass ich das, wozu, worauf es eigentlich am Ende drauf ankommt, dass ich das wie aus dem Blick verloren habe. Darum beschäftigt mich das Thema so. Stehe ich in Gefahr, hier großartige Paraden zu machen und zu Hause und im Hauskreis und in der Kirche und im Gottesdienst zu präsentieren, was für ein toller Christ ich bin, aber in Wahrheit beginnt da was zu verwesen und zu verfaulen. Deshalb ist natürlich die Zielgruppe jetzt für meine Predigt, ähm, sind vor allem Menschen, die schon eine Weile mit Gott unterwegs sind einige Jahre mit Gott unterwegs sind, weil ich glaube, da ist die, diese, diese Gefahr so dicht, gell? da ist diese Gefahr so dicht, dass man wie das Ziel aus dem Augen verliert, aber in der Routine, auch in der geistlichen Routine bleibt und sozusagen nach vorne hin was präsentiert, was nach hinten hin nicht mehr gelebt wird. Und trotzdem ist es natürlich ein wichtiges Thema für alle, gell? auch für die, die frisch im Glauben sind oder die noch nicht im Glauben sind, es ist gut zu wissen, wo der Versucher, wo das Böse ansetzt und wie es uns zu Fall bringen wird und will. Denn es gibt kaum, kaum Christen, die Gott und der Christenheit insgesamt einen größeren Bärendienst erweisen, als es eben die Pharisäer tun. Diejenigen, die nach außen hin vorgeben, Gottes Frauen und Männer zu sein, die nach außen sozusagen simulieren, ich bin so ein Mensch, ich lebe ganz mit Gott und nach hinten ist alles tot und verfault. Und wenn es dann rauskommt und wenn es dann sichtbar wird, ist der Schaden, der Frust, die Enttäuschung gewaltig und immens. Und deshalb ist es wichtig, auch darüber nachzudenken, über dieses Thema. Jesus erzählt auch in diesem Zusammenhang, wie so oft, eine Geschichte, eine wunderbare Geschichte, die hat er erzählt, gerade als er sich da mit den geliebten, gehassten Pharisäern auseinandersetzt, dass also er lässt diese Männer auch nicht in Ruhe. Er piesackt sie, er ärgert sie, er will sie irgendwie aus der, aus der Reserve locken und erzählt folgende Geschichte. Das wäre dann die nächste Folie und muss mal meinen Zettel suchen. Matthäus 21, dann sagte Jesus, was meint ihr zu folgender Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Kennen wir, gibt es auch noch im Lukas-Evangelium, die Geschichte von zwei Söhnen oder manche werden es kennen. Lukas Kapitel 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Hier haben wir sozusagen eine andere Variante derselben Geschichte. Und er sagte zu dem einen, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Bei uns heißt es, mein Sohn, räume bitte die Geschirrspülmaschine aus. So heißt es bei uns. Und die Antwort kommt prompt, ich will nicht, erwiderte der Sohn. Später aber überlegte er es sich und ging doch. Papa, ich habe keinen Bock auf diesen Weinberg, ist dein Weinberg und nicht meiner, ähm, ich will nicht. Und doch macht das dann, der eine Sohn. Das weiß der Vater nur noch nicht, deshalb geht er zum anderen Sohn. Oder nicht nur deshalb, wahrscheinlich sowieso. Dasselbe, also räum bitte die Geschirrspülmaschine aus oder geh bitte in meinen Weinberg, sagte der Vater auch zu seinem anderen Sohn. Und er sagt, ja, Herr, ja, Herr, ich mache das, natürlich mache ich das, ich gehöre doch zu dir, ja, Herr, ich mache das, antwortete der, ging aber nicht, ging aber nicht mitten aus dem Leben, gell? mitten aus dem Familienleben. Jetzt ist ja das Männerwochenende, 40 Männer abwesend. Mich würde mal interessieren, wie das bei euch zu Hause zugeht. Wenn die Mutter fragt, sieht es denn anders aus? Sagen dann alle, jawohl, ich gehe, ich mache das und sie tun es auch. Oder ist es etwa dasselbe? Also ich finde, das ist aus unserem Leben heraus. Gell? Und Wir haben hier ähm, die Bitte des Vaters an seine beiden Söhne, jetzt in dem Fall, ähm, ihm zu helfen. Und wir haben da zwei Ebenen. Das eine ist das, die Bekenntnisebene, das, was die Söhne sagen. Und das andere ist das, was sie dann wirklich tun. Also das Bekenntnis mit den Worten und das Bekenntnis mit den Taten. Am besten, am idealsten, und das geht mir so und das wird euch auch so gehen, ist natürlich, wenn jemand sagt, ja, das mache ich, ja, Herr, und das dann auch tut und das dann auch macht. Und das Schlechteste ist nicht, wenn jemand sagt, nein, und es dann auch nicht tut, sondern das Schlechteste, das sehen wir hier, ist, wenn jemand sagt, ja, das mache ich und er macht es nicht, gell? er tut es dann nicht. Also ich nehme an, euch wird es ähnlich gehen wie mir, ich finde es furchtbar, wenn jemand mir sagt, du, ich komme, ich helfe dir, ich bin da, mir ein großes Versprechen macht und es dann nicht einhält. Warum auch immer, der Sohn jetzt das tut, das kann ja mehrere Gründe haben. Das eine kann sagen, schlicht, sozusagen mal ein Charakterdefizit, ähm, einfach, ja, ja, ich sag halt mal, und das andere kann aber auch Angst zum Beispiel sein, zu sagen, ja, ich will den Gott jetzt in der Geschichte oder den Vater oder jetzt in meinem Fall den Pastor nicht enttäuschen, also sage ich ja und komme dann aber nicht und enttäusche ihn dann natürlich nachher noch viel mehr, aber dann bin ich ja nicht mehr dabei, das bekomme ich ja nicht mehr mit, also enttäusche ich ihn lieber sozusagen in der Abwesenheit, aber sage es ihm nicht ins Gesicht. Mir persönlich ist es viel lieber, man enttäuscht mich gleich und dann kann ich mich wieder einfangen und dann ist die Sache gut, wie wenn man sagt, ja, ja, mache ich schon und nachher geht man weg. Das ist schwach, schwacher Charakter. Und das ist hier das, was Jesus hier ähm, als Beispiel nimmt und auch erzählt. Nicht eingehaltene Zusagen. Ich glaube, diese Geschichte ist vom Grundsatz her auch gar nicht so schwer zu verstehen. Also ein Vater hat zwei Söhne und lädt die ein bei sich in seinem Weinberg zu arbeiten und das verstehe ich als den Ruf Gottes, der an jeden Menschen geht. Ich war einkaufen, waren die Amazon-Tage, da gab es Rebscheren im Angebot und was Gott tut, ist, dass er Menschen ruft, in seinem Weinberg zu arbeiten und zwar nicht als Sklaven, nicht als Arbeiter, sondern als seine Kinder, so ruft er Gott. Und ich lasse mich jetzt mal inspirieren. Deinen Namen kenne ich gar nicht, darf ich den wissen? Der Ruben. Ruben, hi. hi. Ähm, Gott ruft dich in seinem Weinberg zu arbeiten. Dankeschön. Nicht als Sklave, nicht als Diener, sondern als Sohn. Dafür bist du gemacht. Das ist deine Berufung, deine Bestimmung, gell? an einem Ort zu arbeiten, wo was lebt, wo was wächst, wo die Liebe gedeiht. Gell? Aber es ist halt nicht dein Weinberg. Es ist der Weinberg Gottes. Dankeschön. Herzliche Einladung, ähm, das zu tun. Und dann habe ich die Sabine noch vor mir. Guck, ich habe dir auch noch eine Rebschere. Gott ruft dich, er lädt dich ein, in seinem Weinberg zu arbeiten. Nicht in deinem Weinberg, in seinem Weinberg. Dort, wo was wächst, wo Frucht herrscht, wo Leben herrscht. Dort, wo die Welt umgestaltet wird, wo der Himmel vorweggenommen wird. Deshalb ist ein Weinberg, weil der so nah und so eng mit dem Paradies verwandt ist. Lass dich rufen, lass dich rufen. Jetzt kann ich natürlich verstehen, wenn jemand sagt, ja, ähm, habe ich gar keine Lust drauf. Ich will lieber in meinem eigenen Weinberg arbeiten. Es ist ja schön, wenn Gott mich ruft und mich auch brauchen kann, aber ich will lieber in meinem eigenen Weinberg arbeiten. Ich will lieber mein eigenes Leben leben. Und Gott kommt mit dem klar. Das ist ja das Schöne in dieser Geschichte. Gott kommt damit klar, dass jemand sagt, nein, mache ich nicht, will ich nicht. Ähm, schwieriger ist es bei denen, die dann sagen, ja, okay, mache ich und tun aber nicht. Ja? Dann lieber sagen, nein und dann Lass es auch bleiben oder lass mich dann später rufen, im Weinberg des Herrn zu arbeiten. Persönlich denke ich, es gibt keinen besseren, richtigeren Ort als genau dieser Weinberg Gottes. Als zu sagen, ich verschreibe mein Leben für Gott, erfülle seinen Willen und versuche mich an dem auszurichten, was er für mich will. Dafür sind wir geschaffen, dazu sind wir berufen. Wir kommen aus dem Paradies, wir gehen, in das ewige Leben und dazwischen dürfen wir im Garten Gottes arbeiten. Das ist die Einladung, das ist unsere Bestimmung und unsere Berufung. Am Ende zählt bei Gott, so scheint es eben auch in dieser Geschichte zu sein, nicht, wer ein Bekenntnis zu Gott mit den Worten ablegt, sondern mit den Taten und deshalb geht die Geschichte folgendermaßen weiter. Jesus fragt die Pharisäer, die da um ihn rumstehen, das ist dann die nächste Folie, danke Ruben, jawohl, Wer von beiden hat nun nach dem Willen des Vaters gehandelt? Wer von den beiden Söhnen? Gell? Wer hat jetzt nach dem Willen des Vaters gehandelt? Wer hat den Willen Gottes getan am Ende? Der gesagt hat, nein, und er macht es doch. Oder der gesagt hat, ja, und er macht es nicht. Eine einfache Frage. Gell? Die kann jeder beantworten, Kinder leicht Und entsprechend wird sie auch beantwortet von den Pharisäern. Der Erste, antworteten sie. Natürlich der Erste. So, und jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Und dann sagt Jesus... Ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Prostituierten werden eher in die neue Welt Gottes kommen als ihr. Ja, Prostituierte, ganze Rotlicht, Frauen, die sich... Verkaufen, das war damals, und bis heute ist es ja anstößig, entspricht nicht einem Lebensstil, wie Gott ihn gedacht hat. Zolleinnehmer wären vielleicht heute halt eher irgendwelche Banker oder irgendwelche Menschen, Cum-Ex-Geschäfte, die quasi die Allgemeinheit bestehlen, um selber mehr zu haben für sich. Die waren auch total verachtet. Und Jesus sagt, genau diese Männer, die kommen eher und Frauen kommen eher in die neue Welt Gottes als ihr, meine lieben Pharisäer. Denn, und jetzt bezieht er sich auf den Täufer Johannes, der ja der Vorläufer von Jesus war und der, was hat der Täufer gepredigt? Umkehr und er hat gerufen, ein neues Leben mit Gott zu beginnen und zwar ein wirklich neues Leben aufzuhören mit dem alten Scheiß, mit den alten Sünden, mit dem alten anti- und wiedergöttlichen Leben und in ein Leben zu kommen, so wie Gott es gedacht hat. Und er bezieht sich jetzt auf den Täufer Johannes Jesus und sagt, der Täufer Johannes ist gekommen und zeigte euch, was ihr jetzt tun müsst, um den Willen Gottes zu erfüllen. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Ihr habt den Propheten, ihr habt Johannes abgelehnt. Die Zolleinnehmer und Prostituierten haben ihm geglaubt, aber ihr, nicht einmal als ihr das saht, habt ihr euch besonnen und ihm Glauben geschenkt. Also die Zolleinnehmer und Prostituierten haben ihm geglaubt. Dazu muss man wissen, Jesus ist ja hier nicht alleine unterwegs, sondern er hat einen ganzen Drossen, einen ganzen Pulk von Frauen und Männern dabei. Maria Magdalena, vielleicht die, vielleicht den Matthäus, den Zöllner, Simon der Zeloten, Terroristen. Also er hat lauter Menschen um sich herum, die eben umgekehrt sind, die ein neues Leben begonnen haben. Die erst gesagt haben, nein Gott, die von ihrem ganzen Leben gesagt haben, nein, wir wollen nicht mit Gott leben und dann eben doch sozusagen im zweiten Schritt umgekehrt sind und in die Arbeit des Weinwerks des Herrn eingestiegen sind. Aber ihr, gell, sagt Jesus, ihr seid ja immer da, ihr seid immer im Tempel, ihr lebt immer bei Gott. Aber ihr habt nicht auf Johannes ge gehört, ihr seid nicht umgekehrt. Gell. Ihr habt euer Leben nicht wirklich geändert. Und ich denke, eines der Missverständnisse, was hier auch bei den Pharisäern ist, und das ist vielleicht, würden die das mir jetzt sogar widersprechen, und ich denke trotzdem, dass es so ist, dass sie sagen: Ja, aber wir sind doch, wir leben doch richtig, wir sind doch den ganzen Tag im Tempel, gell? wir haben doch sozusagen die Autobahnauffahrt zum Himmel schon genommen. Und jetzt sind wir im Autopiloten im Himmel unterwegs. Und so kommt es ja auch bei manchen Christen vor, sagen, ja, passt doch alles. Ich lebe doch jetzt mit Gott, ich fahre doch jetzt geradeaus und der Autopilot trägt mich jetzt dann direkt in die Ewigkeit. Und so wie ich Jesus hier verstehe und dieses Bild verstehe, geht es eben darum, diesen täglichen Ruf von Jesus zu hören und täglich, täglich umzukehren und das Leben wieder auf Gott und seinen Willen auszurichten. Und zwar täglich, jeden Tag aufs Neue. Auch wenn ich es einmal groß getan habe, jetzt immer wieder aufs Neue im Kleinen umkehren. Beschäftigt mich, fordert mich heraus, weil ich merke an manchen Stellen, ja, da habe ich diese, diese Energie der täglichen Umkehr wie verloren, da hat sich so eine pharisäische Routine eingeschleift, ein, eingeschleift in meinem Leben und da gibt es ein paar so Verwesungssymptome, und da bleibe ich jetzt mal bei mir, die ich bei mir wahrnehme und die möchte ich jetzt offen nennen und jedes Mal aber auch einladen umzukehren. Das erste Verwesungssymptom, gell, wo ich merke, da habe ich so pharisäische Züge entwickelt, das wäre die nächste Folie. Das erste Verwesungssymptom ist, die Bibel gegen andere, anstatt gegen mich zu lesen. Das ist so ein bisschen so eine Pharisäer-Thematik. Ich lese die Bibel, aber vor allem, weil ja die anderen die Pharisäer sind. Und um herauszufinden, wo die anderen schwierig sind. Und wo die anderen schwierig sind und wo die anderen wachsen könnten. Weil ich bin ja selber auf dem richtigen Weg. Also die Bibel ist nicht unser Feind. Die Bibel ist uns von Gott geschenkt, damit wir... Unter anderem, so steht es ja auch in der Schrift, gell, damit wir immer wieder unseren Kurs korrigieren. Damit wir immer wieder umkehren. Damit mich immer wieder auf die richtige Straße setze. Die Straße der Vergebung, die Straße der Liebe, die Straße des Willen Gottes. Und das sind nicht immer die großen Korrekturen, aber die kleinen, die dann entstehen, wenn ich täglich in der Bibel lese und das auf mich wirken lasse, was da steht. Wenn ich das verinnerliche und mich selber daran messe und nicht nur die anderen. Und das wäre so ein Verwesungssymptom Nummer eins für mich, wenn ich die Bibel vor allem benutze, um die anderen zu messen und die anderen zu bewerten. Nein, ich lese es für mich. Es geht darum, dass ich auf dem guten Weg bin, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und es tagtäglich, nicht nur einmal, sondern jeden Tag aufs Neue. Das ist der Weg, so meine ich, wie der Glaube lebendig bleibt. Und meine Einladung ist es, hier umzukehren. Für alle, die spüren, ja, ich habe dieses Verwesungssymptom auch. Gell. Umzukehren heißt, ich beginne hier die Bibel neu zu lesen und ich enthalte mich aller möglichen Gedanken darüber, für wen das jetzt wichtig wäre und wer wieder falsch liegt und wer es nicht kapiert hat, sondern ich bleibe bei mir. nehme die Bibel als Geschenk für mich, für meine Korrektur, für den Weg, den ich mit Gott gehe zweite Verwesungssymptom, das ist ethische Kompromisse für mich machen. Nämlich bei mir war, das hat sich auch mit meiner Persönlichkeit zu tun, aber ich glaube, das gibt es bei anderen auch. Als ich ein junger Christ war, da war ich ganz geradlinig, wirklich in allen Dingen. Da habe ich also auf den Cent genau alles sauber gemacht. Da wollte ich, das war mir wichtig vor Gott immer, dass alles sauber ist. Jetzt bin ich natürlich schon viele Jahre Christ und ich habe natürlich auch gemerkt, das Leben ist nicht so einfach, die Welt ist nicht so einfach, es gibt schwarz und weiß und grau und es ist alles irgendwie nicht so einfach und ich merke, da stellt sich dann wie so eine Nachlässigkeit ein. Habe ich jetzt die Brezeln schon bezahlt oder nicht? Spielt es überhaupt eine Rolle? Kann ich doch das nächste Mal noch oder vielleicht das übernächste Mal und dann kommt da so ein Schlendrian rein. Gell? Ich lebe einfach nicht mehr sauber. Und das ist gefährlich, da kann man am Ende sogar drüber stolpern, gell? weil ich bereit bin für mich, Kompromisse zu machen. Da habe ich gemerkt, nein, Daniel, da musst du umkehren, du musst da sauber bleiben. Und wenn das heißt, du setzt dich am Sonntagmittag hin und überweist noch einen Euro, den du hier nicht bezahlt hast, dann überweist den einen Euro, damit es sauber ist. Es geht hier nicht darum, irgendwie pedantisch zu sein und alles genau ordnungsliebend, sondern es geht darum zu sagen, nein, ich setze mich dem aus und ich werde jeden Tag, jeden Tag versuchen, sauber und geradlinig zu leben, sodass das, was ich sage und das, was ich tue, auch übereinstimmt. Einladung hier, umzukehren sauber zu leben. Keine Kompromisse, keine ethischen Kompromisse im Bereich von Geld, von Sexualität, von Pornografie, von diesen ganzen Dingen, wo man, wo man vielleicht, so, wenn man älter wird, sagt, naja, so, ich weiß ja jetzt und so schlimm ist das eigentlich auch nicht und kann man schon machen. Nein, keine Kompromisse. Jeden Tag aufs Neue sich ganz sauber, auch in unseren Taten, in unserem Tun auf Gott einrichten, das wär, äh, ausrichten. Das wäre die Einladung. Verwesungssymptom Nummer 3. Kompromisse bei unsichtbaren Taten, das nehme ich bei mir auch wahr, gell? es gibt die sichtbaren Taten und es gibt die unsichtbaren Taten und da muss ich jetzt mal was bekennen, da habe ich mich ertappt ähm, und es macht mir gut, das auszusprechen, dann kommt es nicht mehr vor, hoffentlich, ähm, jemand hat meiner Frau und mir jetzt schon zweimal 100 Euro geschenkt, um uns eine Freude zu machen, das ist super, ähm, finde ich fantastisch, aber ich habe jedes Mal gesagt, nein, das spenden wir jetzt dem Bau, da brauchen wir jetzt das Geld, da, da ist die große Lücke, da muss das Geld hin. Also spenden wir das Geld dem Bau. Und dann dachte ich, haja, ich habe es ja jetzt bar, ich könnte es ja jetzt in die Levi-Kasse schmeißen. Ach nee, ich aber weiß es lieber, warum? Dann sieht es die Sekretärin und der erste Vorsitzende dass ich zusätzlich noch zu dem, was ich sowieso schon an Unsummen spende, ich das auch noch spende. Tatsächlich war es so. Ich habe mich gedacht, wie ich dachte, na, dann spende, dann überweise ich es lieber, dann sieht es noch irgendjemand, dann habe ich noch ein bisschen was davon. Gell? Nein, schmeiße es bar rein, das musst du keiner mitbekommen. Gell? Das ist genau der Punkt. Gell? Ich bin bei den sichtbaren Dingen, da bin ich dann ganz, da mache ich dann hier die große Parade und da, wo es keiner mitbekommt, da beginne ich dann Kompromisse zu machen. Umkehren an der Stelle, umkehren. Auch die Dinge tun, die keiner sieht, außer Gott, der sieht ja sowieso alles. Also da sauber bleiben. Das ist deine Aufforderung an mich. Für Lesungssymptom Nummer vier dass sich die, die Gottesnähe nicht wirklich suchen. Dass ich beginne, und das nehme ich auch wahr, dass ich das, sage mal, dass ich nichts mehr erwarte. Dass ich vom Gottesdienst, meiner Gebetszeit, vom Hauskreis, wie ich sage, ja, das kenne ich ja, das hat alles so seine Routine. Aber ich erwarte nicht mehr, dass jetzt hier der lebendige Gott mir begegnet, dass jetzt hier eine Möglichkeit ist, mich Gott auszusetzen. Und ich, das verliert dann an, an Bedeutung, ob ich es jetzt mache oder nicht mache, spielt jetzt gar nicht mehr so eine Rolle. Gell? Wichtig ist natürlich, dass die Fassade stimmt, dass die Parade stimmt. Aber am Ende geht es doch darum, und da will ich auch umkehren, es ist jedes Mal eine Chance, Gott neu zu begegnen. Und ich will ihn suchen. Und ich will erwarten, dass ich ihm jetzt heute begegnen kann. Und ich suche seine Nähe jedes Mal. Und lass nicht zu, dass diese guten, wertvollen geistlichen Rituale zu einer Routine werden, zu einer leeren, inhaltslosen Routine. Das waren jetzt vier Verwesungssymptome. Meine Einladung ist, dass wir achtsam sind auf unserem Weg als Nachfolger von Jesus und nicht in die Pharisäerfalle tappen, wo dann die Parade stimmt und äußerlich alles schön ist und innerlich beginnt die Verwesung. Meine Einladung ist, umzukehren, wo ich merke, Mensch, da, da lebt was nicht mehr. Und es muss nicht die ganz große Kurskorrektur sein, viel wichtiger, die tägliche, kleine Korrektur, die tägliche, diese Mikroumkehr, jeden Tag, jeden Tag entscheide ich mich, Gott, heute arbeite ich in deinem Weinberg. Ich tue dein Werk. Ich nehme mir Zeit für dich. Ich rechne mit dir und ich bleibe sauber. Heute, an diesem Tag, bin ich in deinem Weinberg unterwegs. Das ist der Weg ins Ziel. Wir haben jetzt die Chance, miteinander eine Lobpreiszeit zu haben, eine Zeit, wo wir Gott singen und uns auf ihn ausrichten und meine Einladung ist es auch ganz bewusst zu tun. Unser Gebets- und Segnungsteam steht für alle bereit. Die spüren, ja, ich brauche jetzt ein Gebet, ich brauche einen Zuspruch, kommt einfach nach vorne, lasst für euch beten, lasst euch segnen und dann schauen wir mal, wohin uns die Reise führt. Vielen Dank, Gott segne euch.